0: Schwarz-Gelb, Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meyer und Jens Umbreit.
1: Letzte Runde vor der Sommerpause, ich freue mich sehr. Tino Meyer ist in der Leitung. Tino, gestern Abend noch laufend unterwegs?
2: Ja, gestern Abend große Rewe-Team-Challenge in Dresden. Der Firmenlauf mit 22.534 Teilnehmerinnen und Teilnehmern und einer davon war ich, ja.
1: Kannst du uns die Zeit nennen?
2: Wenn ich gestartet bin, ja, 8 Nein. Uhr. Du meinst die Zielzeit? Ja, äh, na, 17 Minuten und 38 Sekunden später war ich im Ziel. Stark. Platz 51, da sieht man, was da auch für absolute Granaten auch unterwegs sind. Glaube, die Siegerzeit war 15.06, 15.07. Nein, aber bei dem Lauf steht ja der, der Spaß im Vordergrund, das Miteinander. Und das ist ja eine Team-Challenge und das hat auch wieder echt Spaß gemacht.
1: Hm. Ich mit meinen, ich sag mal knapp 26 Minuten. Bei mir hat es dann nicht mal mehr fürs Radio Dresden-Team gereicht. Ja. Oh, also, bei euch harte Kriterien, ja. War ganz harte Kriterien. Ja. Und da sind ja schon
2: einige Leute von euch auch ans Mikrofon abkommandiert.
1: Auf, ja. auf jeden Fall, aber dafür reicht es dann nicht. Wir freuen uns über unseren Exklusivpartner und das ist Radeberger Pilsner. Sagen wir auch mal ein Dankeschön für die Unterstützung im äh, ersten Halbjahr bei unserem Podcast und Radeberger Pilsner unterstützt nicht nur unseren Podcast, sondern unterstützt die Bergwacht der Sächsischen Schweiz, denn seit Mai gibt es für jeden in der Sächsischen Schweiz gewanderten Kilometer und in der App registrierten Kilometer gibt es ja die Outdoor Active App. 50 Cent, alle Infos gibt es im Netz und damit soll dann im Endeffekt die Bergwachtstation im Bielertal saniert werden. Feine Sache, das lohnt sich auf jeden Fall, da mal vielleicht in den Sommermonaten in der Sächsischen Schweiz zu wandern. So, wir ziehen jetzt Bilanz über die Dynamo-Saison 2022-2023. Und zwei Journalisten sind bei uns in der Leitung. Ein langjähriger Begleiter von Dynamo Dresden schreibt für die Kollegen der BILD. Und wir freuen uns sehr über den Besuch von Tim Schlegel. Tim, guten Tag. Ich grüße euch. Ich freue mich auch. Wir freuen uns sehr und wir freuen uns auch über den Mann, der viele Spiele von Dynamo Dresden in der vergangenen Saison bei Magenta kommentiert hat und das auch in der kommenden Spielzeit machen wird, weil Dynamo Dresden spielt ja nach wie vor in Liga 3. Ein herzliches Willkommen an Andreas Mann. Andreas, guten Tag. Ja, sportfrei zusammen.
0: Schön, dass ich dabei sein darf.
1: Und ich würde mal, wenn wir heute über die Saison 2022, 2023 sprechen, zu Beginn mit ja, fünf kurzen Fragen anfangen, die jeder von euch vielleicht beantworten äh, kann und wird. Wir fragen immer Reihe rum. Zunächst mal, bewertet mal anhand von Schulnoten die Saison 2022, 2023 äh, notentechnisch. Wir fangen mal an. Tino, mit dir.
2: Naja, es ist ja so eine Saison, ist ja wie, wenn wir es wie ein Schuljahr betrachten, würde ich mal sagen, äh, gab es die Halbjahresinformation, war dann eine 3 Minus. Da gibt es ja immer Minus und Plus noch. Und das gibt es ja am Ende ja nicht mehr, von daher eine 1 kann ich leider nicht vergeben, obwohl die Rückrunde stark war. Aber auch in der Schule summiert sich ja am Ende die Gesamtnote aus ersten und zweiten Halbjahr, sodass es am Ende für Dynamo immerhin trotzdem noch zu einem Gut, zu einer 2 reicht. Mit klarer Tendenz zwar 1, aber man kann sie leider nicht vergeben
1: an dir ist auch so ein Lehrer verloren gegangen, oder? Also war das, das, das gerade
2: pädagogisch wertvoll? Wenn ich das, das so
1: höre, denke ich mal, oh, du wärst, äh, wärst gerne Lehrer gewesen. So, äh, im, Im Gymnasium. Dann dann Wenn ich Schüler das kurz
2: einschieben darf, ich wollte auch mal Lehrer werden, aber mein größerer Wunsch war immer schon Sportjournalist.
1: Okay. Tim, du wolltest glaube ich auch mal Lehrer werden, oder?
2: Ich bin sogar ausgebildeter
3: Gymnasiallehrer, aber bei mir geht das schneller. Erstes Halbjahr, Hinrunde 4, zweites Halbjahr, Rückrunde 1, macht 2,5, Aufstieg verpasst, Endnote 3.
1: Das lobe ich mir, das ist dann knallhart. So, ohne das ist fast wie Schulleiter, wie die, die Extrarrechte. Extra ja. Richtig, hat ganz knallhart geäußert sich. Und Andreas, wie ist es bei
0: dir? Naja, Andreas? ich bin kein ausgebildeter Lehrer und hatte im Mathe-Abi drei Punkte. Also da ist zahlentechnisch jetzt nicht allzu viel zu erwarten, aber... Naja, also mit viel Wohlwollen, erste Halbjahr 4 minus, also in Anbetracht des Kaders, der Kaderstärke, der Qualität im Kader, hat es halt viel zu lange gedauert, um nochmal irgendwas auf die Beine zu stellen, dass da mal so ein bisschen Form reingekommen ist und dass es das mal so ein bisschen zusammengewirkt ist, da war im Grunde genommen ein schwer enttäuschendes erstes Halbjahr. Im zweiten dann eine deutliche Leistungssteigerung, also da gab es äh, offensichtlich äh, einen kleinen Schuldirektorverweis oder mindestens mal eine, eine Androhung eines Verweises, sodass man sich dann wieder gestraft hat und dann, sodass man das zweite Halbjahr absolut mit einem sehr guten Zwei abschließen kann und macht dann unterm Strich ja auch bei mir eine Drei, was glaube ich dann auch den Tabellenplatz dann
1: auch gut widerspiegelt. Also ich bin... Auch ähnlich bei euch. Also, ich sag mal, eine 4 äh, für die Hinrunde, eine 1 minus für die Rückrunde macht bei mir dann irgendwie, ja, doch eine 2 äh, für das Gesamtjahr oder für die Gesamtsaison. Bestes Spiel der Saison 2022, 2023. Andreas, wir starten mal mit dir.
0: Bestes Spiel. Oh, ich war ich bei vielen spektakulären Veranstaltungen im Rudolf-Harbig-Stadion dabei. Also da gibt es, glaube ich, so einiges schwierig, sich da festzulegen. Also beeindruckend stark war natürlich das 3-1 gegen Wiesbaden. Das war also vielleicht von der Leidenschaft, von der Bereitschaft, von der Einstellung her das beste Spiel der Saison. Am spektakulärsten würde ich fast sagen, auf jeden Fall die zweite Halbzeit gegen Osnabrück mit dem Tor zum, zum Sieg vor dem K-Block. Also das war sicherlich am spektakulärsten, aber vom Verein Fußballerischen. Würde ich schon sagen, dass das, das 3-1 gegen wen Wiesbaden? Tino, wie ist es bei dir?
2: Andreas hat schon, sage ich mal, zwei äh, auch spektakulär herausragende Spiele genannt. Ich würde mal noch ein ganz anderes reinbringen, was ich äh, in der Hinrunde gesehen habe, nämlich den 2-0-Sieg in Halle. Und der war jetzt äh, vielleicht nicht das schönste Spiel. Aber für den Drittligafußball oder wie er in der Drittliga gebraucht wird, fand ich das ziemlich stark, wie Dynamo da kämpferisch dagegen gehalten hat, die Null gehalten hat und zum richtigen Zeitpunkt die Tore geschossen hat. Und das ist eigentlich klassischer Drittligafußball im Stil in der Spitzenmannschaft. Von daher das Beste, schon äh, das Rückspiel oder jetzt das Spiel gegen Wien-Wiesbaden, dieses 3-1. Dieses, dieses 2-0 damals zu Beginn, da habe ich danach geschrieben, jetzt ist Dynamo auf besten Weg, in der dritten Liga anzukommen und den Weg zu gehen. Kam dann anders, wir haben es ja gerade in den Schulnoten schon gehört. Aber also lege ich mich dann am Ende doch fest und sage auch, wen Wiesbaden,
3: das 3-1. Also das 3-1 gegen Wiesbaden ist für mich deswegen auch so herausragend, weil das war das Paradebeispiel für, den, für die Taktik des Trainers der also unheimlich hohes Anlaufen verlangt, der sehr diszipliniertes Spielen mit und gegen den Ball, unheimlich schnelle Umschaltbewegung äh, verlangt und das hat also in Perfektion gegen Wiesbaden geklappt. Für mich das spektakulärste Spiel war aber das 7-1 gegen Halle, weil da war einfach Torefestival und das ist ja am Ende das, was die Leute sehen wollen. Das ist ja auch nicht so oft der Fall gewesen.
1: Fällt jetzt schwer, dann noch ein anderes Spiel zu nennen. Sicherlich auch der Auswärtssieg in München war äh, nicht ganz schlecht, aber ich würde mich schon dann auch festlegen äh, auf äh, Wien-Wiesbaden, das Heimspiel. War da ein Gedenk der Tatsache, wenn wir gesehen haben, dass Wien-Wiesbaden nun die Relegation gegen Bielefeld gerockt hat, wie stark wirklich Wien-Wiesbaden war und äh, dann auch sicherlich das von dir erwähnte, deutliche Sieg gegen den hallischen FC. Tim, wir machen mal weiter bei dir, Spieler des Jahres bei Dynamo. Für mich muss ich zwei nennen. Zum einen Armin Aslan da kommst du ja nicht vorbei mit seinen mhm. 25
3: Toren, aber auch aufgrund der Rückrunde, der im Moment für mich auch wichtigste Spieler überhaupt bei Dynamo ist Niklas Hauptmann, der ein bisschen Probleme hatte reinzukommen, auch verletzungsbedingt, aber wie wichtig der als Strippenzieher ist, als, als Antreiber, als, als Kopf dieser Mannschaft, hat man immer dann gesehen, wenn er gefehlt hat und am Ende müssen wir sagen, dass genau diese Punkte in den Spielen, brauchen wir ja bloß Meppen zum Schluss nehmen, wo er eben nicht auf dem Platz stand, wahrscheinlich sogar den Abstieg gekostet haben.
1: Andreas, wie ist es bei dir?
0: Naja, vermutlich werden wir alle den Namen Ahmed Aslan nennen. Ähm, haben wir ja gerade schon richtig angesprochen, da kommst du nicht dran. Vorbei, ohne seine Tore, ohne seine so wichtigen Tore vor allem in so vielen Spielen wäre der Traum von der zweiten Liga ja schon vermutlich spätestens im Februar geplatzt gewesen, also von daher ist da natürlich Aslan klar die Nummer eins. aber ich muss auch sagen und da muss ich auch explizit die Rückrunde quasi äh, mit einrechnen oder zur Rande ziehen, ist äh, Stefan Drillazza. Also, was der an Leistungssteigerung gezeigt hat nach der Winterpause in diesem Fußballjahr, das hat mich schon beeindruckt, zumal man ja mit Kevin Broll da ihm jetzt keinen unbekannten und vor allem auch einen sehr beliebten äh, Mann wieder vor die Nase gesetzt hat in der Winterpause. Da dachte ich eigentlich, okay, äh, Stefan, das war's, jetzt haben wir Kevin Broll zwischen den Pfosten und für dich äh, bleibt jetzt nur noch die Bank und äh, so ist es ja nicht gekommen und mal abgesehen, von Spiel gegen Rot-Weiß Essen, das war für ihn wahrscheinlich einfach so eine Tradition in dieser Saison, der hat ja schon im Hinspiel in Essen dieses Riesending dabei und jetzt im Rückspiel gleich nochmal, hat er so viele großartige Paraden dabei gehabt, also auf der Linie im 1 gegen 1, für mich so ziemlich mit der beste Keeper der Liga in dieser Saison, mit dem Ball am Fuß im Aufbauspiel, das ist eine ganz andere Geschichte, da brauchen wir nicht drüber reden. Da hat er auf jeden Fall eine große Baustelle, die man angehen muss. Aber insgesamt, wie er mit der Konstellation umgegangen ist, dass er gefühlt ja eigentlich schon zur Nummer zwei degradiert wurde mit der Verpflichtung von Kevin Poll Und wie er das dann aber umgesetzt hat und es allen bewiesen hat, dass er zu Recht zwischen den Pfosten steht, das fand ich schon sehr
1: beeindruckend. Gino, wie sieht es bei dir aus?
2: Für mich ein Gewinner, klar auch Niklas Hauptmann wegen der starken Rückrunde und weil er eben jetzt doch weitgehend verletzungsfrei auch geblieben ist und endlich mal seine fußballerischen Qualitäten ausspielen konnte. Ich würde gerne auch Jakob Lewald nennen, für mich so ein bisschen der Aufsteiger, der sich einen Stammplatz in der Rückrunde erkämpft hat. Paul Will, ganz wichtiger Spieler, aber wenn du nach dem Besten fragst, ist es einfach Ahmed Aslan. Wegen seiner 25 Tore, weil die muss man überhaupt erst mal erzielen, auch als offensiver Mittelfeldspieler. Selbst Stürmern gelingt das eher selten, wie wir zum Beispiel auch in der Bundesliga dies Jahr gesehen haben. Dann hat er noch neun Tore vorbereitet und wenn man sieht, dass außer Arslan kein einziger Dresdner zweistellig getroffen hat, da bin ich dann ganz nah beim Andreas. Die Saison hätte Tatsache auch im Debakel enden können, wenn es das ein oder andere Mal nicht das Arslan-Tor gegeben hätte. Eben auch im letzten Spiel. gegen Oldenburg war er es, der für den Heimsieg und damit für dieses positive Gefühl mit Blick auf die neue Saison gesorgt hat. Also ganz klar Arslan.
1: Ihr habt mit allen recht. Also sicherlich Aslan Hauptmann. Vielleicht nennen wir auch noch den, den Außenminister, der sich zum Außenminister entwickelt hat. Und Stefan Kutschke, der sicherlich auch eine Figur dieser Saison gewesen ist. Aber über allem steht sicherlich Amo Aslan Was war denn für euch die Enttäuschung der Saison?
2: Die Enttäuschung? Naja... Dass Dynamo den Aufstieg verpasst hat, das muss man am Ende so sagen. Äh, auch wenn das äh, Ziel ein zwei jahres gewesen ist und damit Dynamo ja irgendwo noch im Soll liegt, ist es, äh, finde ich, die nominell bestbesetzte Mannschaft gewesen. Entsprechend ausgestattet mit äh, wirklich herausragenden Einzelspielern für die dritte Liga. Und da sind wir dann bei Spielern, Ganz klar Manuel Schäffler und Akaki Gokia, von denen man sich deutlich mehr erwartet hat und die weit hinter den Erwartungen dann eben auch zurückgeblieben sind und in der Rückrunde eigentlich gar keine Rolle mehr spielten.
3: Naja, bei den Namen bin ich ganz bei Tino. Da kommt man an Schäffler und Gokia nicht vorbei, zumal das ja wirklich gestandene Profis sind, die jetzt sicherlich nicht auch bloß 3,50 Euro verdienen. Und da hat man sich einfach ein bisschen mehr davon erhofft. Vielleicht zünden sie ja doch noch, ich könnte mir vorstellen, dass in der Vorbereitung da so eine Art Scharfrichter dann äh, durch äh, Markus Anfang stattfindet, um zu gucken, kriegen die nochmal die Kurve oder kriegen sie sie nicht. Da bin ich selber mal gespannt. Aber Fakt ist, dass man von denen sich definitiv mehr erwartet hat. Und wenn man jetzt das gesamte Jahr betrachtet, gibt es für mich bei Sachen Enttäuschung einen einzigen Namen und der heißt
1: Meppen. Stimmt, leider. Die Nacht oder der Abend von Meppen? Grausam. Mhm. Einfach nur grausam. Mhm.
3: Weil man eben nach dieser Hinrunde sich so zurückgekämpft hat, endlich da ganz oben da gewesen ist und dann die letzten drei Spiele, drei, im Nachhinein weiß man es ja, Absteiger vor der Brust hatte. Klar, gar keine Frage, ganz, ganz unangenehme Gegner. Aber wie dann die 20 Minuten verlaufen sind, die eine ganze Saison quasi den Bach haben runtergespült, das wirkt nach. Wahrscheinlich brichst du dann, in drei, vier Jahren noch davon, weil das vergisst man nicht.
1: Der Schulleiter wird da richtig emotional, der Schulleiter äh, Schlegel. Und Scharfrichter habe ich auch lange nicht mehr gehört. freue mich, äh, dass wir dieses Wort auch mal wieder jetzt gebraucht haben. Andreas, ja, wie sieht es bei, bei dir aus?
0: Tja, was soll ich da jetzt noch als i-Tüpfelchen oben draufsetzen? Diese 20 Minuten von Mappen, die toppen natürlich alles im negativen Sinn. Das war ja ein Spieltag, der so ziemlich perfekt gemalt wurde für die SGD, ja Elversberg und Wiesbaden nehmen sich gegenseitig die Punkte weg, Saarbrücken kriegt es gegen 9 Duisburger nicht hin zu gewinnen und äh, Osnabrück die einzige Mannschaft die gewonnen hat und dann kannst du am Montag nachlegen, Montagabend, wie viele Dynamo-Fans waren wieder dabei? 3000 oder sowas? Also da war, war ja wieder halb Dynamo ähm, mit auf Reisen ins Emsland am Montagabend, also da musste auch erstmal hinkommen, Also das war beeindruckend und dann spielst du eine sehr souveräne erste Halbzeit, führst nur mit 1-0, hast alles im Griff bis zu dieser Nummer von Park. Ja, eine völlig dämliche gelbrote Karte, dämliche gelbe Karten, auch so ein Ding, was sich da über die Saison auch irgendwie durchgezogen hat bei Dynamo. Auch wenn ja Markus Anfang vehement gesagt hat, das war für mich immer keine gelbe Karte. Ja, da waren so viele... Blöde Verwarnung dabei, die einfach nicht sein mussten. Die von Park gehört dazu. Die erste gelbe Karte, also sich da wieder zurück aufs Spielfeld droppt und dann so tut, als hätte er von nichts gewusst. Also einfach bescheuert. Aber wie sich eine Mannschaft, die sich so, wie gerade ähm, Kollege Schlegel schon gesagt hat, sich so wieder ins Rennen gebracht hat, in diese Pole Position um den Aufstieg gebracht hat, wie man da in 20 Minuten bei einem Absteiger so einbrechen kann, Gänzlich, komplett. Also da hat es ja alle Lebensgeister dieser Mannschaft entzogen. Und das in dieser Situation, in dieser Konstellation mit dem Selbstvertrauen, was du dir aufgebaut hast, absolut unerklärlich, absolut unverständlich. Natürlich auch, muss man auf der anderen Seite sagen, großartige Moral vom SV Meppen, ja, wie die das zu Hause nochmal gerockt haben, gehört auch dazu. Die haben uns ja zum Start ins Fußballjahr zu Hause in Dresden ja auch schon richtig wehgetan mit dem späten eins zu eins, was auch total verdient gewesen ist, weil sie einfach auch nie aufgesteckt haben. Das muss man auch sagen, das war einfach ein famoser Auftritt vom, vom Absteiger aus Meppen, das kann man nicht anders äh, formulieren. Aber trotzdem, mit den Ambitionen, mit der Ausgangslage, sich in 20 Minuten so selbst zu zerlegen, das ist im Grunde genommen nicht in Worte zu fassen.
3: Wenn wir jetzt gerade bei dem Mappenspiel sind und in die Ursachenforschung gehen, sind zwei Namen ganz wichtig, eigentlich sogar drei. Zum einen hat Niklas Hauptmann gefehlt, das haben wir vorhin schon gesagt. Zum anderen ist äh, in der zweiten Halbzeit Paul Will verletzt rausgegangen. Und zum dritten, natürlich haben wir mit einem Mann weniger gespielt. Ich muss aber jetzt den armen Kyriun Park mal ein bisschen im Schutz nehmen. Ich habe in dieser Situation unmittelbar hinter der Wechselbank gesessen äh, von Dynamo. Und ich kann natürlich jetzt nicht mehr bezeugen, von wem es kam. Aber definitiv aus dieser Richtung die Ansage, leg dich wieder ins Feld, was er dann ja auch gemacht hat, quasi um Zeit zu schinden. Dass das ein Fehler war im Nachhinein, gar keine Frage, aber man kann dem Jungen nach meiner Meinung nicht die alleinige Schuld geben, denn da gab es irgendeine Ansage, ich kann leider nicht mehr sagen von wem. War mir Die ganze Zeit lag mir das auf dem Herzen, weil ich das die ganze Zeit schon mit mir rumgeschleppt habe, denn der hat ja ordentlich Prügel eingesteckt. Wobei er ja sogar berechtigterweise dann erkannt hat, dass er die erste gelbe Karte überhaupt nicht gesehen hat.
0: Ja, du bist doch hier auf der, ba auf der Bank bei Psychologe Umbreit. Da kannst du dein ganzes Herz ausschütten. Ist doch, ist doch ist doch wunderbar. Aber ich muss in einem Punkt dir widersprechen. Ja, Hauptmann war nicht dabei und Will verletzt. Richtig. Hauptmann, total wichtige Säule. Aber guck dir mal den Kader an, was da an Alternativen theoretisch zur Verfügung stehen würde oder gestanden hat, wenn das jetzt... Keine Ahnung, der Hallische FC oder Zwickau oder irgendeiner von den Truppen da unten, die halt wirklich auf solche individuellen Spieler komplett angewiesen sind und wo du wirklich keinen Ersatz findest, wenn der, wenn der einer wegbricht. Das ist das, was Dynamo eben nicht hat. Die haben die Alternativen. Beispielsweise ein, ein Weihrauch, der hat ja gar keine Rolle mehr gespielt, bringt aber auch alle fußballerischen Voraussetzungen mit, um eben auch so eine Position im zentralen Mittelfeld auszufüllen. Also das ist für mich war das immer so ein bisschen zu einfach. Hauptmann nicht dabei, da geht nichts mehr. Da muss man dann auch den Trainer hinterfragen. Also du hast so viel Potenzial in der Mannschaft, hast so viel Personal in der Mannschaft. Warum geht da nichts mehr, wenn
1: ein Spieler ausfällt? über Mappen haben wir viel geredet. Manch ein Dynamo-Fan liegt jetzt sicherlich noch immer auf der Couch und fragt sich, wie konnte Meppen passieren. Ich will noch vielleicht noch zwei andere äh, Sachen reinbringen bei Enttäuschung. Der eben schon erwähnte Patrick Weihrauch zählt sicherlich dazu, hat in der Hinrunde oder bis zur WM-Pause alle Spiele bestritten und dann in der Rückrunde kam er nur noch mal im Sachsenpokal zum Einsatz. Das wird seine Gründe gehabt haben und dann zählt natürlich auch die äh, Phase Später äh, Herbst, also bis zur WM-Pause nach dem Osnabrück-Spiel in der Hinrunde dazu, wo man kein Spiel mehr gewinnen konnte. Auch das war sicherlich äh, eine Enttäuschung der Saison äh, von Dynamo Dresden. Und zu guter Letzt sind wir dann durch mit unseren äh, Fragen zur Saison. Euer ganz persönlicher Dynamo-Moment, euer Highlight in dieser Saison, vielleicht auch was Persönliches, was euch in dieser Saison ganz besonders beeindruckt hat. Ich mache mal den Anfang. Für ja, mich an, da
2: können wir noch mal kurz <lacht> da könnt noch, noch mal in,
1: Da könnt ihr noch mal in euch gehen. Also für mich waren es äh, definitiv die Choreografien zum äh, Traditionsspieltag gegen Waldhof Mannheim. Auch diese Stimmung rund um dieses Spiel, was da alles los war, natürlich getragen von den Feierlichkeiten zum 70. Vereinsgeburtstag, der Fanmarsch zum Stadion und dann tatsächlich zwei Choreografien, eine vor dem Spiel, eine in der 53. Minute. Mit so viel Liebe, mit so viel Herzblut gemacht und wirklich das ganze Stadion hat das Ganze mitgetragen und war komplett begeistert, komplett angetan. Dann gab es auch noch einen Heimsieg und da hatte ich wirklich das Gefühl, spätestens beim Heimspiel gegen Mannheim ist so dieses Dynamo-Gefühl wieder zurück im Rudolf-Habe-Stadion und alle haben so wieder das schwarz-gelbe Herz und wissen, was es bedeutet, ja für Dynamo Dresden zu sein. Das, was so ein bisschen in dem von mir erwähnten Spätherbst abhanden gekommen ist, war da auf einmal wieder da hatte ich den Eindruck. Tino, du darfst weiter fortsetzen.
2: Dann äh, erzähle ich jetzt an dieser Stelle gerne noch mal und vielleicht auch zum letzten Mal vom <lacht> Trainingslager in Belek. Das ist ja hier öfter schon zur Sprache gekommen. Und da konkret das Abschlussgespräch mit Markus Anfang. Ist jetzt nicht der alles überragende Moment und jetzt auch nicht so emotional äh, wie dein äh, Moment, Jens. Aber da hatte ich das Gefühl, Markus Anfang, identifiziert sich voll mit seiner Aufgabe in Dresden, ist angekommen bei Dynamo, versteht, ja, wie dieser Verein tickt, wie die Erwartungen sind, hat so praktisch seine ersten Erfahrungen gemacht, geht jetzt voll in seine Aufgabe auf und dort hatte ich auch das Gefühl, dass das jetzt nicht nur ein One-Night-Stand oder One-Season-Stand ist und er auf das erstbeste Angebot wartet, um nur schnell wieder wegzukommen aus Dresden, sondern dass hier Tatsache als langfristige Aufgabe sieht und das auch wirklich ziemlich glaubhaft rübergebracht hat. Und das war ja zwischen den Zeilen immer wieder rauszuhören, man hat es an seiner Körpersprache, an seiner Mimik und Gestik gesehen. Und äh, wenn du mich jetzt nach dem Moment halt fragst, sage ich doch, das hat mich schon insofern beeindruckt, weil es eben vielleicht ein Stück weit auch unerwartet kam. Unerwartet deshalb, weil man eben dachte, äh, der Anfang ist jetzt nur hier, weil er kein besseres Angebot hatte nach seiner Impfpasssperre. Und wenn das erste beste Angebot nach Dynamo kommt, dann wird er auch wieder weg sein. Und dem ist, so ist zumindest mein Gefühl und das bestätigen ja jetzt auch alle Eindrücke und was man so hört und sieht, dem ist eben nicht der Fall.
3: Zum Markus Anfang äh, ganz äh kurz, das war mir relativ schnell klar, dass das kein One-Night-Stand wird, wie du das gesagt hast, Tino, weil ich ganz am Anfang noch bevor die Saison losging mit Ralf Becker mich mal unterhalten habe, dem Sportdirektor, und der hat gesagt, also das wird hier was, was tatsächlich auf Langfristigkeit ausgesetzt ist. Ich werde den so schnell, auch wenn es am Anfang vielleicht holpert, nicht da irgendwie in Frage stellen. Und er selber hat gesagt, er möchte irgendwann mal ankommen, der Markus Anfang. Er will eben nicht immer nur von einem zum anderen ziehen. Und das scheint sich tatsächlich zu bewahrheiten. Und Fakt ist eines, aber haben wir letzte Woche erst geschrieben, der hat ja jetzt schon den Rekord aufgestellt. Markus Anfang ist der erste Trainer seit Uwe Neuhaus, der es geschafft hat, eine ganze Saison bei Dynamo durchzuhalten. Und äh, wenn es so weitergeht, hätte ich nichts dagegen, dass da noch ein paar Spielzeiten dazukommen. Und jetzt zurück zu dem Moment der Saison. Das war für mich in der Rückrunde das Spiel bei Borussia Dortmund. Im großen Signal die Duna Park. 10.000 10 äh, Dynamo-Fans äh, von Ost nach West. Und was ich besonders schön fand, neben der Stimmung und dem grandiosen Sieg, dass äh, dort sämtliche äh, Medien sich postiert hatten und gehofft hatten, jetzt wird es ordentlich krachen und scherbeln und knallen und es passierte nichts. Und darüber habe ich mich persönlich ganz besonders gefreut, weil das ist so ein Moment, wo man sagt, Guck mal, die dynamo fans die kennen sehr wohl, wenn sie müssen. Und das war für mich dann auch so ein Highlight der Saison.
1: Andreas? Also ich
0: bin ja bei sehr vielen Heimspielen als äh, Reporter für Magenta Sport äh, im Stadion gewesen und da natürlich auch aller Neutralität verpflichtet, äh, was auch äh, mir gar keine Probleme bereitet, äh, was auch cool ist, äh, wenn man das natürlich dann ganz anders bewertet und da muss man natürlich allgemein sagen, waren eigentlich so ziemlich alle Spiele im Rudolf-Habi-Stadion erstmal ein Highlight, weil es immer stimmungsvoll. Ist. Es gibt kein stimmungsvolleres Stadion in der dritten Liga, als das von Dynamo Dresden. Ging er am ersten Spieltag direkt los mit diesem Spektakel gegen 1860 München. Das war ja zum Ausflippen, auch aus neutraler Perspektive. Also dieses Hin und Her, dieses Auf und Ab. Also Das hat schon so viel Bock gemacht, dieses Spiel auf den weiteren Saisonverlauf, der direkt am ersten Spieltag. Also das war, auch wenn es aus Dynamo-Sicht natürlich doof ausging beim 3-4, war das schon was ziemlich Ziemlich geiles, was einfach ähm, hängen geblieben ist aus neutraler Perspektive, aus ähm, einem kleinen Dynamo-Perspektive, aus einem kleinen Mini-Dynamo-Herz, das ich natürlich immer noch irgendwo in mir trage. Ja, Ich bin hier 30 Kilometer von Dresden groß geworden in Neustadt und bin mit Dynamo groß geworden und bin mit der 261 immer hier gen Dynamo-Stadion gefahren und habe mir die Heimspiele angeschaut. Da ist natürlich immer noch eine gewisse Verbundenheit ähm, jetzt als Privatperson da und da hast du natürlich völlig recht, Jens, wenn du sagst, diese Choreografie gegen Mannheim hat nochmal bei vielen so ein bisschen was ausgelöst, ja, dieser Dynamo-Moment, dieses Dynamo-Gefühl ist da zurückgekommen und das, finde ich, hat man ähm, zweimal noch, ähm, ja, wirklich ausgiebig gespürt, das war einmal gegen wen, Wiesbaden, da, finde ich, war das von der Stimmung her fast sogar noch ein Tick stärker als eben äh, dieses äh, wahnsinns choreografie -Spiel gegen Mannheim zum Vereinsgeburtstag. Weil da eben über ganz weite Strecken des Spiels das komplette Stadion mitgegangen ist uns mit für Stimmung gesorgt hat. Ja, meistens dauert das ja immer so ein bisschen, bis das vom K-Block dann auch auf die Haupttribüne und die Gegend gerade äh, so ein bisschen überschwappt. Aber gegen Wien-Wiesbaden war das von Anfang bis Ende einfach das komplette Stadion. Das war eine unfassbare Lautstärke, das war wirklich absolute Gänsehaut. Und genau die gab es dann auch nochmal und das war sehr beeindruckend und ist, glaube ich, schon einer der großen Momente, der für mich zumindest hängen geblieben ist, im Moment dieser riesigen Enttäuschung nach dem 2-1 gegen Oldenburg, wo alle dann natürlich wussten, scheiße, an der Bremerbrücke, ist jetzt auch noch ein Tor gefallen und Osnabrück gewinnt mit 2 zu 1. Und damit haben wir nicht mal mehr den DFB-Pokal. Ja, mit einem 1 1 wären wir ja zumindest noch an Osnabrück vorbeigezogen und hätten zumindest noch die sichere DFB-Pokalqualifikation pokal gehabt. Das war damit auch passé und es war eine Saison mit gänzlich leeren Händen. Und das aufzufangen und wie das verarbeitet wurde, in diesen Momenten nach dem Spiel, als ja erst der Kapo sprach vor, vor der Mannschaft und in Richtung Fans und als dann Stefan Kutschke und auch Markus Anfang sich das Mikrofon in die Hand genommen haben und mit so viel Emotionalität und vor allem Kutschke natürlich auch mit so viel Verbundenheit und so viel Liebe zu diesem Verein dann nochmal Worte gewählt hat, die gar nicht so großartig Trauer beinhalteten, sondern vielmehr, gut, wir haben jetzt diese Saison nicht unser Ziel erreicht, aber das macht uns nur noch stärker und nächste Saison zeigen wir, wer hier der Herr im Hause ist und wir werden kein einziges Heimspiel hier zu Hause in der nächsten Saison verlieren und werden nichts anderes tun, als aufzusteigen. Das war ja die Kernbotschaft und wie das aufgefangen wurde in diesem Moment der puren Ernüchterung und Enttäuschung, ja, wo du wusstest, eine Saison für einen Arsch, wir haben nichts Platz sechs, kein DFB-Pokal, null, gar nichts. Das so aufzufedern und sofort umzuwandeln in eine neue Aufbruchstimmung mit so viel ja, Herzblut in der Stimme von Kutschke, in den Emotionen, in den Blicken. Auch anfangen konnte er da eine Träne nicht verdrücken. Das war schon sehr beeindruckend. Und ich glaube, nächste Saison führt der Aufstieg nur über die SGD.
1: Dann wollen wir jetzt sicherlich nicht jedes Spiel noch mal einzeln durchgehen. Das würde viel zu lange dauern. Ein paar Punkte will ich aber noch mal ansprechen. Zum Beispiel den Punkt, den Tim gerade erwähnt hat. Die Statistik mit Markus Anfang, die ist tatsächlich auffällig. Also Markus Anfang ist wirklich der erste Trainer, der eine Saison durchgeschafft hat. Also Hinrunde und Rückrunde. Und nach der Neuhaus-Ära, und das darf man wirklich als Ära bezeichnen, war eigentlich nur Markus Kauzinski bislang länger im Amt. Aber der war über zwei Spielzeiten gestreckt im Amt. Also von daher hat äh, Markus Anfang schon ein bisschen was erreicht als Coach von Dynamo Dresden. Tim, es wird ja immer wieder gesagt, Markus Anfang ist ein Trainer, der Zeit braucht. Du hast gerade auch schon erwähnt. Und äh, das System von Markus Anfang braucht auch Zeit, eh, dass die Mannschaft versteht. Kannst du in einfachen Worten erklären, warum das so ist?
3: Das ist wahrscheinlich nicht ganz so einfach zu erklären. Ich könnte es mir jetzt leicht machen und sagen, was auch Matthias Mausch, mit dem ich mich vor kurzem darüber unterhalten habe, gesagt hat. Wenn du als neuer Trainer mit einer Mannschaft anfängst zu arbeiten, die gerade abgestiegen ist, die, weiß ich nicht, 20 Spiele hintereinander nicht gewonnen hat, die einen massiven personellen Umbruch hinter sich hat, kannst du nicht erwarten, dass in drei Wochen alle kapieren, was los ist. Da müssen so viele Stellschrauben verändert werden. Ich könnte jetzt sagen, wenn das Auto kaputt ist und du nicht so richtig weißt, wieso, weshalb, warum, wird es wahrscheinlich nicht viel bringen, wenn du einfach mal die Zündkerzen austauschst und dann geht das wieder. Das ist einfach von der Komplexität nicht ganz so einfach. Vielleicht kommt da bei Markus Anfang erschwerend hinzu, dass er wirklich also dieses System, was du angesprochen hast, erst mal in die Köpfe reinkriegen muss. Und dann müssen es die Spieler ja nicht nur verstehen, sondern die müssen auch daran glauben und es verinnerlichen. Und das ist offensichtlich in der Situation der Fall gewesen, dass das einfach ein bisschen länger dauert als vielleicht manch andere Hauruck-Fußball-Taktik. Wenn man sich anguckt, wo Markus Anfang gearbeitet hat, findet man ganz, ganz oft, ob das in Kiel war oder in Darmstadt. Jedes Mal hat es eine Weile gedauert, bis die Mannschaft funktioniert hat. Aber wenn sie dann mal ein Tritt gekommen ist, dann haben sie geliefert und am Ende ist genau das bei Dynamo passiert.
1: Und das hat er ja selbst auch über die äh, Saison gesagt. Er hat ja selbst gesagt, die Rückrunde, da haben wir natürlich mehr Konstanz reinbekommen.
4: Ich glaube, dass die Rückrunde trotz trotzdem sehr positiv dargestellt wird, weil sie einfach auch sehr gut war. Finde ich trotzdem, dass wir viele gute Spiele auch in der Hinrunde gemacht haben. Aber das Ergebnis hat nicht gepasst. Und ähm, inhaltlich war es teilweise sogar manchmal sogar phasenweise besser. Aber das Ergebnis hat trotzdem nicht gepasst. Und wir sind da, glaube ich, ein bisschen stabiler geworden, ein bisschen konstanter geworden, was die Ergebnisse betrifft dass wir das ein bisschen mehr auch in unserem Spiel mit drin hatten, das Spiel also mit dem Ergebnis, nicht für das Ergebnis, sondern mit dem Ergebnis und dass wir ein Stück stabiler geworden sind in Stresssituationen, dass wir dann auch unsere Spiele inhaltlich genauso umgesetzt haben. Das ist zum Beispiel das, der Vergleich Meppen, wo wir nicht mehr unser Spiel hatten und Zwickau, wo wir trotzdem unser Spiel hatten, da sind wir vielleicht ein Stück stabiler geworden. Das ist auch alles ein Prozess, logischerweise, aber ich glaube, ich kann man jetzt nicht sagen, es war jetzt nur der Grund oder der Grund oder der Grund. Ich glaube, wir haben von vornherein gesagt, als wir hergekommen sind, dass, dass es Zeit braucht. Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass wir viel früher schon Punkte geholt hätten oder mehr Punkte geholt hätten. Das hat nicht geklappt. Ich finde, trotzdem hat die Mannschaft sich entwickelt, die Einzelspiele haben sich entwickelt und ich finde schon, dass wir auf jeden Fall viel weiter sind als das, was wir äh, in der Hinrunde gespielt haben. Und mit den Erfolgen kam dann natürlich auch das äh, Selbstbewusstsein. Nicht
1: ohne Grund ist man äh, mit beste Rückrundmannschaft gemeinsam mit dem VfL Osnabrück geworden, Tino.
2: Das ist schon so, wie, wie Tim das sagt. Also die Vorzeichen vor der Saison standen ja äh, denkbar schlecht. Und dann, äh, Andreas hat vom Spektakel des ersten Spieltags äh, gesprochen, von dieser 3 zu 4 Niederlage gegen 1860 die sicherlich für neutrale Fans schön anzusehen war, aber eben dann ein weiterer negativer Punkt war und dann gerät man in so ein Fahrwasser oder bleibt in diesem Fahrwasser drin, sodass ich in der Hinrunde, das hat der Markus Anfang ja auch schon gesagt, die Hinrunde als solches war ja spielerisch, fußballerisch gar nicht so schlecht. Im Zweifel sind dann die Ergebnisse ausgeblieben in den ersten fünf sechs Spielen, was dann dazu führte, dass er den Stil etwas umgestellt hat und äh, sich einfach mal aufs Verteidigen äh, konzentriert hat. Wir erinnern uns alle an das katastrophale 1 zu 0 in Aue, wo am Ende zwar ein Sieg in diesem prestige stand, aber das Spiel, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr schlechtes war und das charakterisierte dann so ein bisschen den Herbst, sodass dann die Knöpfe in der zum Glück langen WM-Winterpause echt nochmal auf Null gestellt werden konnten und die Mannschaft, die dann auch komplett personell zusammen war, nochmal so etwas wie eine komplette Vorbereitung hatte. Und ja, dann griff dieses System Anfang eben auch viel, viel besser.
1: Andreas, wir haben äh, über die Rückrunde jetzt gesprochen. Und trotzdem, und das hast du auch erwähnt, steht natürlich am Ende Platz 6. Und damit steht man irgendwie mit leeren Händen da. Wenn man in den letzten Folgen auch immer wieder darüber diskutiert. Ja, woran liegt das dann, dass man eben nicht mal den DFB-Pokal äh, geschafft hat? Liegt das an der Chancenverwertung, an der ja, durchwachsenen Hinrunde? Auch im, vielleicht ein bisschen an der Heimschwäche, speziell dann im, im, im Herbst? An den Verletzungen? Woran machst du es fest? Nenn mal deinen Hauptgrund sind ganz viele Faktoren. Die größten Puzzleteile sind mit Sicherheit
0: diese Hinrunde, wo ganz selten und wenig zusammenlief. Und ähm, da ist natürlich auch einfach die Schwierigkeit, das in Dresden schneller hinzubekommen mit so einem großen Unbruch als anderswo, wo du ganz andere Medienlandschaft hast, wo du ein ganz anderes, ruhigeres Umfeld hast. Hier bist du in Dresden, hier bist du bei Dynamo, hier hast du nicht viel Zeit. Nach einem Abstieg, da gibt es die klare Erwartungshaltung im Umfeld, sofort wieder liefern. Wir wollen hier eine Macht sein in der dritten Liga, wir müssen eine Macht sein in der dritten Liga und deshalb seht zu, dass sie hier schnell Ergebnisse bringt. Das ist ja so im Grunde genommen der große Tenor von außen und das macht es für die Mannschaft innen natürlich extrem schwierig. Trotzdem finde ich, dass da Markus Anfang mit seinem Trainerteam da insgesamt Glaube ich, einfach ein bisschen zu lange gebraucht hat, um das Ganze richtig in Schwung zu bringen. Vielleicht äh, ist das auch zu harsche Kritik von mir, aber wenn man eben diese Möglichkeiten sieht, das geht ja beim Trainingszentrum los, dann mit der Größe des Kaders, was für Personal da zur Verfügung stand, finde ich, äh, hätte das schon eher besser zusammenwachsen können, vielleicht sogar müssen, denn in der Hinrunde waren so viele Spiele dabei, auch wo ich mir Ganz, ganz oft, gerade vielleicht in den ersten zehn Saisonspielen, ich weiß nicht, wie viele Gegentor hat Dynamo dadurch Standortsituationen gefressen. Da war ja jedes zweite Gegentor und die Abwehr immer ein Hühnerhaufen. Sobald da ein ruhender Ball ins Zentrum geflogen ist, ist einem Angst und Bange geworden, dass da ein Tor daraus entsteht für den Gegner. Und das hat sich ja halt einfach hingezogen und das sind Sachen finde ich, das hat da nichts großartig mit einem Umbruch zu tun. Das sind einfach Sachen, wo man äh, einfach die Jungs hätte anders packen müssen und sagen, so, jetzt konzentriert euch mal. Hey, ihr werdet doch wohl in der Lage sein, mal Standards besser zu verteidigen. Da gibt's klare Aufgaben, da gibt's klare Zuteilungen und dann muss das einfach besser funktionieren und das halt halt über weite Strecken nicht funktioniert. Diese lange Winterpause durch die WM, die glaube ich, hat Markus Anfang letzten Endes auch den Hintern gerettet in dieser Saison, dass er die komplette Spielzeit überlebt hat. Denn mit diesem oftmals Rumpelfußball in der Hinrunde, dieser auch ängstliche Fußball, immer nach einer Führung oftmals zurückgezogen nichts mehr gemacht, den Gegner wieder ins Spiel kommen lassen, auch zu Hause, gerade zu Hause, nicht umsonst, man hatte bis zu diesem letzten Spieltag auswärts mehr Punkte geholt als zu Hause, das ist ja schon auch irgendwie eine Statistik, die äh, schon negativ beeindruckend ist, aber auch belegt dafür ist, warum es bei Dynamo vielleicht nicht gereicht hat, weil sie oftmals eben nicht die Courage hatten und ich erinnere mich noch an ein Interview von Stefan Kutschke, ich weiß nicht mehr nach welchem Spiel das war, als er sagte, wir haben einfach die Angst, Fehler zu machen, es ist einfach zu groß. Und das ist irgendwie genau das Sinnbild gewesen für Dynamo in den ersten 18, 19 Spieltagen. Das ist sicherlich ein großer Punkt, warum es dann letzten Endes nicht gereicht hat. Diese lange Pause, die fantastisch dann genutzt wurde, muss man auch sagen, das spricht dann auch für Markus Anfang und seine Fähigkeiten als Trainer, das hat es sich Finde ich schon angedeutet beim Testspiel gegen Zwickau in der Wintervorbereitung. Die erste Halbzeit gegen den FSV, wie die, die Schwäne da in Grund und Boden gespielt haben, war nur ein Testspiel. Aber trotzdem, dieser fußballerische Ansatz, dieser spielerische Ansatz mit ganz viel mehr Mut, mit ganz anderer breiter Brust und ganz anderem Selbstverständnis, da hat man schon gesehen, okay, mit dieser Truppe ist in diesem Fußballjahr absolut zu rechnen. Ist nur das Problem, dass es unterm Strich dann zu spät kam und um diese vielleicht lange Analyse abzuschließen. Jens, du hast es ja angesprochen, die Chancenverwertung. Das ist natürlich so ein, so ein Faden, der sich über die komplette Saison gezogen hat, bis zum Ende. Ja? Da sind wir wieder in Meppen und da sind wir vor allem, was das angeht, beim Kollegen Conté. Was die verplautzt haben vor dem Tor, nicht nur in Meppen, sondern reihenweise in ganz vielen anderen Spielen, hat, glaube ich, Dynamo dann auch letzten Endes das Aufstiegsgenick gebrochen. Also ganz viele Puzzleteile, aber sicherlich maßgebend, die insgesamt total verkorkste Hinrunde und die ist aus meiner Perspektive ein bisschen zu lange einfach zu lasch gewesen. Umbauzeit bin ich völlig bei euch, schwierig, nicht einfach mit so einem Kader, andere Liga, ganz andere Mentalität, auch in der Liga ganz andere Gegner, aber mit den Voraussetzungen in Dresden hat es für mich persönlich insgesamt zu lange gedauert.
1: Verletzung zählt sicherlich auch äh, so mit dazu, äh, Tim, wenn wir äh, über das Jahr reden. Es waren doch immer mal ein paar Spieler verletzt. Luca Herrmann zum Beispiel ist jetzt erst im Saisonfinale wieder fit geworden. Und über ein Spiel haben wir hier noch gar nicht gesprochen. Im gesamten Podcast. Das ist äh, Jong-Minseo, der hat nicht ein Spiel in dieser Saison bestritten.
3: Ja, wobei ich sagen muss, das war ja nicht ein, einer von den Spielern, wo man gedacht hat, die müssen jetzt unbedingt abliefern, äh, sondern wo man vielleicht sich erhofft hat, äh, da mhm. könnte sich im Laufe der Saison was entwickeln. Und generell muss ich sagen, klar, die Verletzungen spielen eine Rolle, aber wenn wir ehrlich sind, ist dieses Problem bei allen Mannschaften in einer kompletten Saison immer mal wieder der Fall und es darauf zu reduzieren, das wäre tatsächlich zu einfach, weil das ist eine Problematik, mit der muss jede Mannschaft in jeder Liga der Welt klarkommen.
0: Das hat mich bei Dynamo auch ganz lange gestört, dass man immer gesagt hat, ja, wir haben so große Personalsorgen, wir haben so großes Verletzungspech vor Spiel XY. Ja, aber theoretisch habt ihr zwei wettbewerbsfähige Mannschaften, die in der dritten Liga locker im oberen Mittelfeld mitspielen könnten. Und dann ähm, daraus so eine ja, Misere zu machen, das war mir einfach zu übertrieben. Da gab es ganz andere Vereine, wo zwei, drei Spieler weggebrochen sind. Die hatten wirklich zu knabbern, aber Dynamo ganz sicher nicht. Radeberger
3: öffnen kann so klingen, aber auch so. Jetzt mit etwas Glück 50.000 Euro gewinnen. Einfach Radeberger öffnen und unter den Kronkorken schauen. Die Aktionsflaschen Radeberger Pilsner und Alkoholfrei gibt es ab sofort im Handel. Alle Infos unter radeberger.de
1: Dann werfen wir mal jetzt so langsam den Blick von der vergangenen Saison in Richtung Zukunft. Andreas hat jetzt ja so ein bisschen gesagt, naja, die lange WM-Pause hat Markus Anfang den Hintern äh, gerettet. Ich fand es trotzdem gut, dass es Dynamo mal geschafft hat, auf Konstanz zu setzen und gesagt hat, nee, äh, wenn ein Sturm aufkommt, rütteln wir nicht am Trainer. Glaubt ihr, dass Markus Anfang für die kommende Saison nicht nur Rückrunde, sondern dann auch mal Hinrunde kann?
2: Das glaube ich schon. Das hat er ja in Köln gezeigt, wo die Erwartungshaltung, als er hingekommen ist, auch eine riesige war, eine sehr, sehr große war und dort ist medial äh, nicht weniger los als in Dresden. Von daher ist klar, er muss sich zum einen natürlich umstellen, also dieses Understatement der Rückrunde, nur besser werden, das ist jetzt abgehakt. Jetzt ist die klare Devise offensive, also offensive äh, Kommunikation, wir wollen aufsteigen und um das äh, Selten benutzte Wort vom Tim nochmal aufzugreifen, da wird die Hinrunde und auch gleich die ersten Spiele sofort zum Scharfrichter. Mein Fakt ist ja eins, ich habe das glaube ich letzte Woche schon gesagt, wir werden, und dann sind wir Medien die Ersten, aber das Umfeld, die Fans sind da ganz genauso, wir werden Dynamo immer an diesem Zielaufstieg messen und werden immer abgleichen mit der Tabelle, wo steht Dynamo. Die Ergebnisse sind da nur eins, am Ende wird immer entscheidend sein, auf welchem Tabellenplatz steht Dynamo. Das dann auch, sage ich mal, über so eine lange Drittligasaison mit diesem Druck, mit dieser Erwartungshaltung umzugehen, das wird eine echte Herausforderung.
1: Wie siehst du das, Tim, mit dem Druck, dem Dynamo dann natürlich ausgesetzt ist? Weil in der kommenden Spielzeit wird man offensiver mit seinen eigenen Zielen umgehen. Das hat ja Ralf Becker jetzt schon beim Fazitgespräch klar gemacht.
3: Naja, da, hat, da muss ich Andreas recht geben, wer bei Dynamo spielt, wird immer Druck haben. Das liegt schon alleine an diesem Umfeld, an der Diskrepanz zwischen Realität und Erwartungshaltung. Und natürlich wird die in der kommenden Saison nicht weniger, gerade jetzt, wo man eben sehr offensiv gesagt hat, okay, wir gehen jetzt das Thema Aufstieg an. Da wird man sich daran messen müssen. Aber wer damit nicht klarkommt, und wer da sagt, der Druck ist enorm hoch, der ist bei Dynamo Dresden als Fußballprofi einfach falsch. Von daher äh, weiß man, worauf man sich einlässt, wenn man hier spielt, weil alle schwärmen ja auch davon, wie toll die Stimmung ist, was für eine tolle Kulisse das ist. Das ist eben die Kehrseite der Medaille, die gehört dazu.
1: Schluss aus. Wie siehst du denn äh, so grundsätzlich die dritte Liga in äh, der neuen Saison, äh, Andreas? Ist die stärker? Ist die genauso gut? Ist die äh, schwächer? Jetzt äh, kommen äh, Sandhausen, Regensburg und seit gestern eben auch Bielefeld hinzu. Ich denke mal Teams wie Ingolstadt 1860, Mannheim, Saarbrücken werden jetzt auch nicht zurückstecken. Also es gibt schon ein Feld an Aufstiegskandidaten und dann ist ja auch immer ein Überraschungsteam mit dabei.
0: Definitiv, ja. Gucken wir mal, wer von unten hochkommt. Der VfB Lübeck eingespielt, Preußen Münster eingespielt. Also da kann absolut was Überraschendes dabei sein. Vielleicht der Pele noch mit Cottbus, wenn sie es gegen Unterhaching dann rocken. Also das wird wie immer in den letzten Jahren eine unglaublich spannende dritte Liga. Dynamo, Aufstiegsfavorit Nummer 1. Das werden garantiert auch alle anderen Trainer dann so formulieren. Aber man muss ja nur mal nach Sandhausen jetzt schauen. Die holen den Ruven Hennings zum Beispiel. Ja, die holen den Mühling. Also alles klanghafte Namen. Also da wird direkt am Hartwald wieder daran gearbeitet, da eben auch wieder zurückzukehren. Bielefeld äh, bringt ja auch eine Wucht mit. Also das wird kein entspannter Durchmarsch für die SGD. Aber man hat sich da selbst Jetzt quasi die Pistole auf die Brust gesetzt, was ja auch nur logisch und nur richtig ist. Der Kader wird keinen großen Umbruch erfahren. Knipping ist sicherlich der namhafteste Verlust bislang. Bei Arslan ist es ja immer noch so ein bisschen Schweigen im Wald. Vielleicht gibt es da ja noch die große Sensation, die große Überraschung. Aber man hat ja schon reagiert und hat zum Zimmerschied vom HFC geholt Ein richtig guter Transfer, top Junge. Also da wird gute Arbeit geleistet, glaube ich, im Hintergrund. Und Dynamo wird eine schlagkräftige Truppe haben. Und Markus Anfang hatte jetzt ein Jahr Zeit, um sich an alles zu gewöhnen. Die Infrastruktur, das Innenleben der SGD, das Umfeld. Jetzt ist er von Anfang an dabei, kann das Ganze nach seinen Vorstellungen alles so, wie er es haben möchte, mit seinem Trainerteam planen. Und ich denke schon, dass Dynamo da von Anfang an ja, Vollgas gehen wird, aber letzten Endes auch gehen muss, sonst ähm, wird es schnell wieder unruhig im Umfeld dieses glorreichen Traditionsvereins.
1: Bielefeld ist jetzt schon äh, angesprochen worden, wer hätte das gedacht, oder, dass der SVW in Wiesbaden, den haben wir vor rund einem Monat hier in Dresden gesehen, haben sie 1 zu 3 verloren, hängende Köpfe auch bei Ex-Dynamo-Coach Markus Kozinski. und jetzt hat das tatsächlich geschafft, so ein bisschen mit zwei Jahren Verzögerung, vor zwei Jahren ja Dynamo-Coach gewesen, kurz vor der Ziellinie, dann beurlaubt worden. Jetzt steht also Markus Kautzinski wieder in der zweiten Bundesliga. Wie ist es dir durch den Kopf gegangen, Tino, als die Wiesbadener gestern dann den Aufstieg perfekt gemacht haben?
2: Naja, dass es klappen wird, stand ja dann mehr oder weniger, eher mehr als weniger nach dem Hinspiel schon fest. Hat mich überrascht. bin ja im privaten Tippspiel und habe auch ganz klar auf Bielefeld getippt, weil ich schon gedacht hatte, ich stecke da jetzt in der zweiten Liga nicht so tief drin, hatte aber schon gedacht, dass dieser Traditionsverein mit dieser Wucht, die Andreas auch beschrieben hat, in der Relegation da sein wird. Und habe einfach mal diese liga relegationsstatistik ignoriert, die ja eigentlich besagt, dass der Drittligist in der Regel immer aufsteigt und äh, dann der Zweitligist runterkommt. Nee, hätte ich so nicht erwartet, ehrlich gesagt. Und habe heute schon gelesen, dass Markus Kolczynski sich jetzt zwar freut, dass es das mit dem Aufstieg geklappt hat, aber dass er jetzt einen Ausverkauf befürchtet. Nur das muss Dynamo jetzt nicht mehr interessieren. Was die nächste Saison betrifft, glaube ich, dass Bielefeld die ähnliche Situation hat wie Dynamo vor einem Jahr. Die müssen auch erstmal mal ankommen. Die, da ist ein großer Scherbenhaufen in Bielefeld. Viele enttäuschte Erwartungen. Von daher ist eher für mich Sandhausen, schon, wie Andreas es beschrieben hat, schon eher so ein Kontrahent. Regensburg, ähnlich großer Umbruch. Von daher, wenn ich Stand jetzt, einen Tag nach der Relegation, Favoriten benennen müsste, dann eher dann doch Sandhausen, Ingolstadt, 1860. Vor allen Dingen Ingolstadt und Sandhausen, die mit Dynamo um zwei direkte Aufstiegsplätze kämpfen.
1: Weil wir über Markus Kaczynski äh, gerade gesprochen haben. Er trifft ja er in der kommenden Saison dann quasi auf seinen Vorgänger äh, bei Dynamo Dresden. Also er ist ja gekommen, als dann äh, Christian Fjell beurlaubt wurde. Und der Fiello den wir hier in Dresden auch alle sehr gut kennen, ist jetzt der Chefcoach beim ersten FC Nürnberg. Äh, hast dich für ihn gefreut, Timmy?
3: Na, auf alle Fälle. Weil das große Ziel äh, von Fiello war, da mal irgendwo im großen Fußball anzukommen in Dresden hat er viel Lehrgeld bezahlen müssen, das gehört dazu. Das ist ganz wichtig, wenn du ein großer Trainer werden willst. Aber dass er zum einen technisch taktisch von der Trainerausbildung ein Topmann ist und zum anderen natürlich als Ex-Profi, der noch nicht so lange weg ist, sehr gut in die Mannschaft reinhören kann und dort also großen Zuspruch erfährt, da bin ich davon überzeugt, dass der seinen Weg gehen wird und na klar freue ich mich für ihn und drücke ihm tatsächlich dann auch die Daumen, dass er das in Nürnberg gut auf die Reihe kriegt.
1: Jetzt haben wir äh, Tim Knipping gerade schon erwähnt, den Kapitän, dessen Abgang steht fest. Das hatte sich irgendwie so angedeutet äh, über die Rückrunde hinweg, oder? Dass beide Parteien nicht mehr zueinander finden. Ne? Und äh, dass da irgendwas verloren gegangen ist. Jetzt nicht mal von Seiten Tim Knippings, der sich nochmal sehr emotional bei Instagram geäußert hat, sondern eher von Seiten äh, Dynamos.
3: Naja, da muss man die Vorgeschichte äh, dazu kennen. Hm? Äh, genau vor einem Jahr hat Dynamo, als sie vor diesem Scherbenhaufen standen, versucht, eine schlagkräftige Truppe aufzubauen, möglichst auch langfristig. Und da war die Anfrage an Tim Knipping, so ist es uns ganz klar kommuniziert worden, wir würden gern verlängern. Und da hat er gesagt, nee, erstmal nicht, ich will mal gucken, wohin die Reise geht, weil ich sehe mich dann schon eher in der zweiten Liga. Als es in der Hinrunde nicht so lief, war das dann umgekehrt. Er da hätte dann die Knippingseite ganz gerne vorfristig verlängert. Dynamo hat aber erstmal abgewartet, dass in der Winterpause schon so eine Art Pattsituation situation entstanden ist und nicht viel dazu gefehlt hätte, dass er da möglicherweise... Dann im Januar schon kurzfristig gewechselt wäre, klar ist definitiv, die Rückrunde war äh, auch von Tim Knipping stark. Da ist er ja mehr oder weniger zufällig wieder reingerutscht, nachdem in Oldenburg das Spiel in der ersten Halbzeit komplett gegen den Baum gefahren wurde. Seitdem war er drin, seitdem hat er auch abgeliefert. Aber am Ende stand für mich da schon ein bisschen fest, die, die Wege werden sich trennen. Und auch da ist es durchaus denkbar, dass Markus Anfang eine ganz klare Vorstellung hat, nicht nur vom System, sondern auch von den Spielern die in dieses System passen. Und deswegen war es für mich keine große Überraschung, dass am Ende sich die Wege trennen.
1: Na, hast du schon Kandidaten,
0: wer es äh, wird? Die Bildzeitung weiß doch immer alles. Wie sieht es denn aus, Mann? Ich habe das immer mal wieder gehört, dass der Kollege Leisner eventuell äh, wieder in seiner Heimatstadt auftribbeln könnte. Gibt's, weißt du da irgendwas?
3: Na, ohne dass ich da zu sehr ins Detail gehen will, kann ich aber schon sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass äh, Toni Leisner nächste Saison in Dresden spielt, eher gering ist.
1: Hast du noch einen anderen Kandidaten?
3: Naja, Kandidaten haben wir ja viele, das habt ihr ja die letzten Tage sicherlich auch gelesen. Aber da werde ich mich jetzt hüten, hier äh, zu viel auszuplaudern, Das sollen die Leute ja dann bei uns, bitte schön in der Bild dann auch lesen. Und das werden sie auch, da werden sie bestens versorgt.
1: Hättest du ja jetzt mal einen Namen nennen können? Ein Blick nach Erfurt könnte vielleicht lohnen. Willst du den Namen noch nennen? Der war ja schon in der Gerüchteküche.
2: Ein Eine kurze Ergänzung noch an dem Punkt die Nachbesetzung der Innenverteidigerposition oder dieser Position, für die Tim Knipping innehatte. Ich denke schon, dass das auch eine äh, Königsaufgabe für die Sommerpause sein wird oder auf jeden Fall auch ist. Nicht nur auf dem Platz, da bin ich gespannt, äh, welche Vorstellung Markus Anfang hat. Und er muss Vorstellungen haben und er wird Vorstellungen haben, sonst hätte man Knipping nicht gehen lassen. Mir geht es vor allen Dingen auch um diese emotionale äh, Identifikationskomponente, die äh, ja in dieser Rückrunde dann auch so wichtig gewesen ist, jemanden zu haben, der diesen Verein auch versteht, neben Kutschke, äh, der praktisch so ein emotionaler Leader ist. Und wenn Tim jetzt sagt, dass der äh, Toni Leistner da eher nicht für in Frage kommt, also dass er nicht nach Dresden kommt, der nämlich diese Position sowohl emotional als auch auf dem Platz, finde ich, sehr gut hätte einnehmen können. Da bin ich gespannt, welchen Plan äh, das du Anfang Becker hat. Ich bin mir sicher, sie haben einen und würde mich jetzt überraschen, wenn der Ersatz für Tim Knipping aus Erfurt kommt. Also kann ich mir gerade schwer vorstellen, aber das ist jetzt nur so ein äh, reines privates Bauchgefühl. Damit liegst du aber nicht so schlecht,
1: Tino. Denke ich auch. Und ich denke mal, äh, da werden äh, in den nächsten Wochen noch ein paar neue Namen kommen. Und äh, ja, das wird interessant sein. Da darf man auch ein bisschen spekulieren. Und das ist ja mit die schönste Zeit dann im äh, Sommer. Was klappt, was klappt nicht. Aber ich denke schon, das haben wir alle aus dem äh, Gespräch von äh, Ralf Becker entnommen, der hat schon irgendwie einen Plan für die nächsten Wochen.
5: Wir müssen halt die
1: Spieler finden,
5: die vielleicht Zweitliganiveau haben, hungrig sind und aus irgendeinem Grund gerade irgendwie festhängen. Also wo es jetzt nicht so gut lief, weil wenn es gut lief, dann ist es schwer. Dann müssen wir die Spieler finden, die vielleicht in der Regionalliga vielleicht super performen und das als Riesenchance sehen. Und dann müssen wir die Spieler finden, die in der Dritten Liga das außerordentlich gut gemacht haben und wir der Meinung sind, dass sie mit ihrem Profil zu uns passen. Und aus all dem bauen wir dann den Kader zusammen. Ich will auch nicht ausschließen, dass wir einen aus dem Ausland holen, aber grundsätzlich haben wir schon gesagt, es ist der Schwerpunkt, deutschsprachige Spieler zu verpflichten, weil es auch für den Trainer wichtig ist, dass die Spieler die Sprache verstehen und weil wir natürlich noch nicht so gefestigt in allem sind. Auch solche Ziele haben irgendwie viel Risiko eingehen bei irgendwelchen Transfers und auch nicht unbedingt die Zeit haben, zu sagen, der kann jetzt mal irgendwie ein halbes Jahr unsere Mentalität kennenlernen. Es muss halt alles relativ zügig funktionieren. Deswegen haben wir unseren Kernmarkt da schon so ein bisschen festgezurrt.
1: Ich glaube, da hat schon ein paar Möglichkeiten da, jetzt den Kader neu aufzustellen. Einer ist nicht mehr an Bord, sind ja einige Spieler verabschiedet worden. Michael Akoto, der trifft sich mit einem Ex-Dynamo-Spieler, der ja jetzt Trainer ist, wieder mit Uwe Rösler. Das ist auch eine schöne Kombination, die sich da trifft, Tim.
3: Ja, auf alle Fälle. Wobei Michael Akuta auch für mich so ein Spieler ist, der mich dann schon so ein bisschen enttäuscht hat, der nachdem er in der zweiten Liga ganz gut funktioniert hat, in der dritten Liga eigentlich überhaupt keinen Fuß vor den anderen gekriegt hat. Möglicherweise ist das auch eine Kopfsache gewesen. Wird spannend zu sehen, wie er äh, mit seiner neuen Situation äh, in Dänemark umgehen kann. Er hat ja selbst vorgeschwärmt eine höchst interessante, verrückte, technisch begabte Liga. Bin ich mal gespannt. Ist ihm natürlich nur zu wünschen und äh, ja, mit Uwe Rösler hat er natürlich definitiv einen Mann, auf den er
1: erstmal bauen kann. Zu den äh, verliehenen Spielern, man hat jetzt äh, Park äh, verpflichtet von Werder Bremen, das hattet ihr ja auch vermeldet, dass da die äh, Chance am größten ist, den zu bekommen. Wie sieht es bei den anderen dreien aus? Eher schwierig, oder?
3: Ja, Bei Dennis Borkowski muss man ein bisschen das separat betrachten. Der hat nämlich noch zwei Jahre Vertrag in Leipzig. Da könnte man also über eine erneute Ausleihe nachdenken. Da ist aber der Überlegungsprozess wohl noch nicht abgeschlossen. Über Park haben wir gesprochen. Finde ich eine sehr, sehr gute Entscheidung, ein sehr, sehr guter Transfer. Bei den anderen beiden, um jetzt äh, mal nicht jegliche Hoffnung nehmen zu wollen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir die in der kommenden Saison in Dresden sehen, die liegt deutlich unter 10 Prozent.
1: Und wir sind Tom Zimmerschied in der kommenden Saison. Andreas, du hast schon gerade geschwärmt von ihm.
0: Ja, das ist ein sehr bodenständiger, cooler, entspannter Typ. Also ich habe beim HFC öfter mal ähm, mit mit dem zu tun oder mit, mit dem auch einfach mal so geschnackt. Und äh, der hat sich prima entwickelt und äh, hat da äh, nicht umsonst jetzt auch gut zweistellig getroffen. Für Halle ist da bester Knipser gewesen beim HFC, auch wenn er äh, lange zwischenzeitlich und zum Saisonende hin auch verletzt gewesen ist. Also... Das ist einer, der hat ein gutes Kopfbeispiel, der ist dribbelstark, der hat einen guten Abschluss. Also der kann, auch wenn es eine große Fußstapfe ist, absolut in die von Ahmed Arslan äh, reintreten. Ist äh, definitiv äh, kein schlechter Transfer der SGD, im Gegenteil. Also ich denke, an dem wird Schwarz-Gelb durchaus Freude haben.
1: Tino hat gesagt, eine der größten Baustellen ist äh, der Knippingersatz. Äh, was ist für dich die wichtigste Baustelle bei den Sommertransfers?
0: Wichtigste Baustelle, das ist natürlich definitiv der Offensivbereich, ne? Also wenn jetzt wirklich äh, Conte und Arslan sich äh, verabschieden, Scheffler ist, glaube ich, auch so ein Kandidat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der noch ein weiteres Jahr ähm, permanenter Bankdrücker sein will. Und der wird auch, glaube ich, Dynamo ein großes Interesse daran haben, diesen sicherlich nicht Geringverdiener vielleicht loszuwerden von der Gehaltsliste. Also offensiv kann da schon und muss da schon noch was, was passieren, denke ich. Also da gerade einer der... Vielleicht auch ein anderer Stürmertyp ist wie, wie Stefan Kutschke, dass man den natürlich vorne sitzen hat mit seiner Wucht als Brecher, definitiv, aber dass man dem halt noch einen an die Seite stellt, sage ich mal, vom Typ her, jetzt wie Dominik Baumann aus der Dynamo-Jugend, der jetzt von Zwickau nach Halle gewechselt ist, aber rein von seiner Athletik her, so einen kleinen Wühler, so einen, der, der immer so ein kleiner Giftsberg da auch mal im Strafraum ist. Also, dass man da von an vorderster Front neben Stefan Kutschke einfach nochmal ein anderes Stürmergesicht hat, einen anderen Stürmertypus da vorne mit drin hat ist glaube ich eine, eine wichtige baustelle hinter der überhaupt im offensiven außenbereich
2: am ende wird es ja darauf ankommen die torgefährlichkeit auf mehrere schultern zu verteilen ich glaube das ist der knackpunkt jetzt nach einem 25 oder 20 tore Mann zu suchen das ist eher ja, vergeblich sondern am ende wird es darauf ankommen dass drei vier fünf spieler idealerweise vielleicht sogar zweistellig treffen und da denke ich, kann man vielleicht schon auch nochmal in den eigenen reingucken. gucken. Flachodimos könnte, sollte gesund die Vorbereitung überstehen und könnte in der nächsten Saison eine Alternative sein. Und ich habe ehrlicherweise auch Scheffler und Gokia noch nicht komplett abgeschrieben. Manchmal passt was nicht und manchmal kann es so einen Neustart nochmal geben. Und, jetzt, und zum dritten Mal das Wort Scharfrichter zu benutzen, ich denke, da wird sich in der Vorbereitung einiges tun und vielleicht wird sich Dynamo dann im August auch nochmal neu orientieren und sich von dem einen oder anderen dann doch noch verabschieden und nochmal neue Spieler holen, an die jetzt noch nicht zu denken ist, weil sie eben jetzt auch noch nicht zu so haben sind. Eben Spieler von Erst- und Zweitligisten, die dort weniger zum Zuge kommen.
1: Was wird schon bei dir im Hintergrund die Vögel äh, in Sachen äh, Dynamo-Top-Transfers, Tim?
2: Naja, wie gesagt, es gibt schon eine sehr
3: interessante Namensliste und äh, ich würde jetzt auch mich nicht auf eine Position festlegen wollen. Das hat ja auch Ralf Becker vorige Woche im Pressegespräch gesagt. Sechs bis acht neue sollten da schon kommen. Das zieht sich eigentlich von der Innenverteidigung, Rechtsverteidigung, zentrales Mittelfeld, äh, Außenbahnen und äh, Stoßstürme eigentlich komplett durch wenn man wirklich schlagkräftig da wieder äh, hausieren will. Wobei ich äh, Tino recht gebe, das Ziel wird es sein müssen, die äh, Torquote auf mehrere Spieler zu verzeihen, weil du wirst so einen Mann wie mit Arslan nicht nochmal finden und auch er, müssen wir ehrlich sein, war ja ein Volltreffer, von dem kaum einer erwartet hätte, dass das so super funktioniert.
1: Und dann geht es am 23. Juni los mit dem Trainingsstart, da werden sicherlich noch nicht alle Neuzugänge an Bord sein, davon kann man ausgehen, das ist ja in den letzten Jahren nie der Fall gewesen und das ist eigentlich bei keiner Fußballmannschaft der Fall, weil man hat ja bis Ende August Zeit, neue Spieler zu verpflichten, aber es geht in diesem Sommer mal wieder an den Waldsee, da kommen Erinnerungen auf, oder Timmy? Definitiv, zweimal
3: ist du da schon gewesen und wir sind äh, damals auch eigentlich, glaube ich, nicht enttäuscht worden, sowohl vom Umfeld als auch von dem, was die Mannschaft da so geliefert hat. Ich meine, Österreich ist immer eine Reise wert. Das ist dann der angenehme Teil eines Journalisten, zweifelsohne. Wichtig ist natürlich, dass wir da sind, um zu erkennen, da entsteht was, da geht es voran. Das hoffe ich natürlich dieses Jahr am Weichsee ganz genauso.
1: Da können wir noch eine kleine Episode erzählen. Damals in dem einen Trainingslager war Peter Packholt äh, Trainer von Dynamo Dresden. Du warst mit dabei und du hattest deinen Hund mitgebracht. Und durch deinen äh, Hund, die Kira damals, hatten wir so ein bisschen einen, einen kleinen Stein im Brett bei Peter Packold.
3: Also da muss ich sagen, das war phänomenal. Habe ich auch in meiner ganzen Zeit als Dynamo Reporter noch nie erlebt, weder vorher noch nachher, dass Peter Packholt so ein Tierliebhaber und speziell so ein Hundeliebhaber war, dass ich mich erinnern kann, ich musste mich eigentlich beim Training nur an den Zaun stellen. Da hat er zwar nicht mit mir gesprochen, der Peter Parkwild, aber hat der Kira alles erzählt, welcher Spieler gut performt hat, welcher faul war, welcher wieder durch die Gegend gezogen ist. Und ich habe einfach nur staunend daneben gestanden. Also sehr eindrucksvoll. Und du hast es gesagt, er hat teilweise uns Medienvertreter sogar warten lassen bei der Presserunde, weil er gesagt hat, ich muss erst mit der Kira spielen und ihr die Steine ins Wasserbecken werfen.
2: Und da schließt sich der Kreis äh, zu äh, Toni Leistner und auch Robert Koch, den wir vor einigen Wochen hier im Podcast hatten, in jenem Trainingslager, war es dann auch ja so, dass äh, der Peter Parkhut mehr sich mit der Kira beschäftigt hat, eben als auch mit dem, äh, einigen seiner Spieler, eben Leistner und Koch. Die beiden werden sich da nur ungern an das Trainingslager am Weißsee erinnern. Kira dafür umso mehr.
1: Und dann, äh, Andreas, kommen wir zum Abschluss äh, noch zum aktuellen Fußballgeschehen. Äh, und ich würde sagen, äh, ja, wir haben jetzt die Relegation erlebt, äh, Relegation Bundesliga, Relegation zweite Liga, du darfst dich heute um die aus meiner Sicht unsinnigste äh, Relegation kümmern und zwar die Relegation in der Regionalliga Regionalliga Meister äh, Nordost trifft auf Regionalliga Meister Bayern heißt Energie Cottbus gegen Spielvereinigung Unterhaching wie siehst du denn die Konstellation naja das ist
0: ähm, eine Pflichtaufgabe für Energie heute. Pele hat da ja auch gar keinen Hehl daraus gemacht, zu sagen, du, am Sonntag werden wir feiern. Und am Sonntag steigen wir in Haching auf und sind zurück in der dritten Liga. Also die ähm, machen da eine ganz schöne dicke Lippe in Richtung Haching und wollen heute Abend vor 20.000 Flutlicht im Stadion der Freundschaft, 20.30 Uhr Anstoß. Da ein richtiges Feuerwerk abbrennt. Ich bin sehr gespannt gegen diesen Taktikfuchs, ähm, Sandro Wagner und die Spielvereinigung unter Haching, die jetzt ja schon ein paar Wochen Ruhe hatten, schon Klarheit hatten, zumindest sportlich, äh, finanziell hatten sie ja lange gar keine Klarheit, schon aufgrund dieser, ja, dieses komischen Verhaltens vom von Präsident Schwabel und so, diese Hängepartie, spielen die jetzt die Relegation oder nicht? Haben sie es eigentlich nicht verdient. Alleine aus dieser Perspektive gönne ich es schon, Energie Cottbus. Und ähm, ja, also vermutlich wäre ich auch beruflich dann öfter mal in Cottbus als in Unterhaching. Also auch beruflich gesehen hätte ich nichts gegen den Energieerfolg. Bin aber heute Abend natürlich in aller Neutralität wieder unterwegs.
1: Ich habe auch übrigens äh, euren Experten, den ihr heute Abend an Bord habt, äh, gefragt, wie er das ganze Konstellation einschätzt. Sebastian Schupan, den man ja auch im Dynamoland äh, sehr gut kennt und der ja einst in Cottbus groß geworden ist, das hat er zum Spiel und zur Relegation zwischen Cottbus und Unterhaching gesagt.
5: Hallo mein lieber Jens, du wolltest mal wieder eine meiner legendären Prognosen haben für das ähm, Relegationsspiel oder das
0: Playoffspiel, besser gesagt heute Abend, ähm, Energie Cottbus gegen Unterhaching. Das mache ich
5: hiermit. Du weißt natürlich, dass mein Herz rot-weiß ist, quasi, ne? das ist mein Heimatverein und dementsprechend fällt es mir total schwer, jetzt zu sagen, die schaffen es nicht. Aber in der Tat glaube ich
3: auch daran, dass sie es schaffen. Heute Abend wird eine monströse Kulisse auf Cottbus warten, 25.000 Zuschauer, eine große Sehnsucht nach Profifußball. Und ich gehe davon aus, dass die Jungs das befügeln wird und dass sie dieses Heimspiel heute gewinnen werden und dann auch im Auswärtsspiel das Ergebnis so gestalten werden, dass sie am Ende der Aufsteiger in die dritte Liga sind, der letzte, und dann auch verdient. Dementsprechend, ich bin heute Abend am Start und hoffe, dass meine Prognose endlich mal wieder eintrifft und ich mich da nicht mehr
0: ärgern lassen muss von dir. Also Jens... Liebe
1: Grüße. So Männer, da sind wir durch. Dann haben wir Sommerpause im Podcast und Sommerpause auch für euch, für Andreas dann ein bisschen später. Danke euch sehr. Vielen Dank an Andreas Mann. Schönes Spiel heute Abend in Cottbus und wir sehen uns definitiv in der kommenden Saison wieder, denn Magenta überträgt ja weiterhin die dritte Liga und ist damit auch bei den Spielen von Dynamo Dresden bei allen 38 Spielen mit dabei. Andreas, danke für deine Einschätzung.
0: Ja, sehr gerne und eine schöne Sommerpause. Ich kann den Garten empfehlen. Macht Spaß zu dieser Jahreszeit.
1: Den Garten und das Vogelzwitschern im Hintergrund kann auch der Kollege Tim Schlegel empfehlen. Der schreibt für die Kollegen der BILD. Tim, kannst du uns jeden Vogel beziffern, den wir da gerade im Hintergrund gehört haben?
3: ganz viele Spatzen, einige Amseln, dann sind die Meisen dabei. Das sind aber alles die, die uns dann im Prinzip die Neuzugänge von Dynamo zwitschern werden. Deswegen lohnt es sich, also auch immer mal einen Blick in die Bild zu werfen.
1: Okay. Der
2: Schuldirektor Schlegel kennt sich eben auch in der Flora und Fauna aus. Und nicht nur die bunten Vögel bei Dynamo, er kennt auch andere.
1: Es ist wunderschön. Also wir haben noch ein bisschen Biologie. und Ich würde ja gerne wissen, was die Vögel so vom Dach zwitschern, aber das verrät uns der Kollege Schlegel heute nicht. Und deshalb Männer, vielen Dank, dass ihr dabei war. Passt auf euch auf. Wir hören uns in der nächsten Saison definitiv wieder. Bis dahin. Jo, Tino, das war's. Letzte Folge vor der Sommerpause. Wir atmen mal kurz durch und oh. holen ein bisschen Luft dann für die neue Saison, oder?
2: Auf jeden Fall. Wir machen kurz Pause, mhm. sind dann pünktlich wieder da, wenn auch Dynamo in die Saison startet. Und ja, Jens, ich kann nur anknüpfen an unseren Einstiegssachen. Lass uns doch die Pause anfangen auch zu nutzen an unserer Fitness zu feilen, damit wir dann im nächsten Jahr das Schwarz-Gelb-Podcast-Team äh, bei der REWE Team Challenge an den Start bringen. Zwei Plätze werden da schon vergeben durch dich und durch mich. Und ja, da könnten wir ja mit dem Saisonstart dann ausrufen, dass sich dann hier in unserem Podcast noch zwei sozusagen bewerben könnten. Sei es denn Journalistenkollegen, Ex-Dynamos oder gerne auch aus dem aktiven Kader. Also wer sich. Vielleicht losen ist auch
1: einen unter, unter den Hörern. Also das oder glaub, auch so, ja, genau. Wir sollen ja auch vielleicht zwei, drei Hörer haben. Vielleicht sagt der ein oder andere. Ich habe zum Beispiel, wir haben einen Hörer in Portugal, Laufexperte, der dir auch geschrieben hat, als du damals den Marathon geschafft das hast. Also ob der jetzt unbedingt von Portugal nach Dresden einfliegt für die Revetin challenge weiß ich nicht, aber auf jeden Fall gibt es Laufenthusiasten unter unseren äh, Hörern.
2: Und damit sich der Kreis schließt, natürlich muss Dynamo im nächsten Jahr dann direkt aufsteigen. Denn Fakt ist eins, hätten die Relegation gespielt, wäre ich ja gestern nicht gelaufen, sondern hätte mich natürlich mit Dynamo beschäftigt. Also klarer Auftrag an uns trainieren, klarer Auftrag an Dynamo aufsteigen, direkt.
1: Das war bei mir übrigens auch der Hauptgrund, warum ich gestern nicht dabei <lacht> gewesen bin, weil ich gesagt habe, da könnte Dynamo in der Relegation spielen. Und ich hatte ja dann immer noch die bescheidene Hoffnung. Also zwischendurch habe ich gesagt, ja, keine Relegation. Am Schluss hätte ich die Relegation lieben gerne genommen. So ist es nun mal. Ja. Wir bedanken uns auch nochmal bei Radeberger Pilsner und äh, mit Radeberger kann man zum Beispiel die Filmnächte am Elbufer genießen, die finden dann ja auch wieder statt, es gibt auch äh, die Radeberger Filmnacht und da gibt es Tickets zu gewinnen bei radeberger.de, einfach mal anklicken und dann Juni, Juli, August dabei sein bei der Radeberger Filmnacht in Dresden am Elbufer, lohnt sich auf jeden Fall, da macht Kino schauen ganz besonders, viel Spaß. Tino, wir machen kurz Pause, fegen mal ein bisschen durch und äh, sind dann zurück Anfang Juli mit einer neuen Folge von Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast.
2: So machen wir es. Eine schöne Sommerpause. Bis dahin. Tschüss. Ciao.
0: Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts
1: und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.